0: Bienvenidos a Pensar Bien, yo soy Jimena Sosa y en esta ocasión estaremos hablando acerca de cómo vemos la vida. ¿Crees que la actitud que tengamos cambie la manera en la que vemos nuestros problemas? Quédate con nosotros. Buenas tardes, bienvenidos a este capítulo. Eh, en este momento... Eh, todo está eh, muy extraño en, en todo el mundo. Las cosas que están pasando creo que tienen a todas las personas un tanto desorientadas, eh, quizá preocupadas. Sin embargo, eh, de todo corazón, espero que todos en casa, sus amigos y familiares se encuentren con salud, estén bien, estén tranquilos. Eh, si alguien de ustedes eh, está pasando por un mal momento pues mucha fuerza y mucha tranquilidad para que todo esté de la mejor manera. Recuerden que lo que pensamos influye mucho en cómo nos vamos sintiendo. Y entrando en materia, como ya dije en la introducción, vamos a estar hablando acerca de los automensajes. Y vamos a unirlo junto con lo que es la asertividad. Bueno, más que unión, eh, digamos que los automensajes van a ayudarnos o no a que nuestra asertividad crezca. Eh, para los que no saben lo que es eh, la asertividad, digamos que es esta capacidad que vamos desarrollando, que muchas veces ya hay personas que la tienen innata para poder defender eh, nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros derechos de manera firme, pero eh, de una manera respetuosa. Eh, y como ya dije, eh, los automensajes van a ayudar a que esto vaya creciendo, a que esta determinación que tenemos de cómo vemos la vida, de cómo creemos eh, y pensamos en ciertas cosas, eh, puede ser de nuestra eh, religión, nuestra forma de ver la política, nuestra forma de querer criar a nuestros hijos. Todas estas cosas que son tan personales de una de otra, vaya eh, siendo cada vez más eh, fuerte en nuestro interior de lo que nosotros creemos. Para esto vamos a tocar un poco eh, cómo nos ayudan esos automensajes, esas autoinstrucciones. Y es que la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos va a influir en cómo al final actuemos. Y vamos a hablar acerca de cuatro eh, formas en las que nos mandamos estas autoinstrucciones. Y si lo van viendo, ahorita que lo vayan escuchando, se darán cuenta que no son cosas que pensamos y nos decimos. Muchas veces nos hablamos a nosotros mismos sin pensar demasiado. Simplemente son cosas que hacemos de alguna manera por inercia. La primera es la forma eh, previa a la situación. ¿Qué significa esto? Los mensajes que nos decimos, las cosas que nos decimos, cuando nos preparamos para afrontar cierta cosa que va a pasar más adelante. Puede ser, eh, no sé, estamos en la mañana y nos vamos, digamos, como diciendo ciertas cosas de lo que va a pasar en la tarde o lo que va a pasar el día siguiente o hasta el mes que sigue. Son estos mensajes que nos damos previamente. El otro es al inicio de una situación. Digamos que eh, va a pasar, está pasando algo y viene a tu mente recuerdos o situaciones que pasaron que se asemejan a lo que va a pasar o lo que está pasando en ese momento, perdón, y entonces, eh, digamos que se unen. Y el mensaje que te estás diciendo es muy similar a lo que ya habías vivido. Esto puede ser, eh, el mensaje puede ser tanto positivo como negativo, dependiendo de cómo hayas pasado aquella situación que se asemeja a esta nueva. Eh, la tercera es cuando se complica la situación. Aunque no siempre pasa, en este momento aumentan los pensamientos más estresantes e irracionales. Esto es eh, debido al carácter intenso de las emociones que pasan en cuanto todo se va, digamos, uniendo. Entonces crea eh, una manera en la que estamos sintiendo eso, en la que lo estamos percibiendo. Es tan fuerte que, digamos... Una persona eh, archiva esta emoción, este mensaje y lo forma como parte de la experiencia. Y esto eh, condiciona a las situaciones futuras que se parezcan a esta. ¿Sí me explico? La anterior era cuando vienen recuerdos o, y llegan mensajes de algo que se asemeja a lo que estamos viviendo. En esta ocasión es cuando pasa algo muy fuerte y entonces generamos este recuerdo, este mensaje que posteriormente nos diremos, porque nos, eh, digamos, nos, nos estresó demasiado, hizo que enfocáramos todo nuestro pensamiento ahí. Repito, esto puede ser eh, positivo o negativo. Y el último es cuando se finaliza la situación. Digamos que pasa algo, repito, positivo o negativo y se extrae una conclusión de lo que pasó en ese momento, del acontecimiento. Y entonces esta vivencia eh, por parte de la persona va formando estos momentos que van siendo importantes y van determinando la actitud y la conducta final que vamos a ir expresando con las situaciones que vayan viniendo, de acuerdo a lo que aprendimos. Recuerden que esto es este último es sobre un análisis valorativo de lo que nos acaba de ocurrir y se crea un mensaje. Ahora, como se dan cuenta, estos mensajes no son tal cual eh, tan cortitos. Son mensajes que lo hace nuestro cerebro. No es algo que nos digamos... Eh, solamente como de, ah, es que estoy fea, ah, es que no puedo, eso lo hablaremos más adelante. Estos son como mensajes muy sutiles que pasan sin darnos cuenta. Esto es, un, es algo que hace nuestro cerebro, que guarda ciertas cosas y va dando mensajes, ¿vale? Muchas veces estos eh, mensajes son eh, más claros y nos permiten ir analizándolos. De hecho, aunque no parezca que sean tan claros eh, estos mensajes, podemos ir analizándolos para ir transformándolos de manera que nos ayude lo que vamos guardando y vamos a ir desechando aquellos automensajes que no nos sirven para nada. Ahora, ¿cómo podemos eh, modular estos automensajes? Bueno, para empezar, vamos a, digamos, crear una estrategia para poder someter algunas de nuestras ideas que nos vienen a la, a la mente y que queremos, eh, digamos, dominarlas, que queremos apoderarnos de estas eh, situaciones, de estos mensajes, para poder eh, crecer. Por ejemplo... Eh, esta, esto que está mucho de, bueno, es que eh, estoy muy gorda, estoy muy fea, eh, con esto de que hay mucho maquillaje y hay mucho eh, cosa de skincare y demás, muchas, muchas mujeres, muchas personas, chicos, chicas, llegan a creer que porque no tienen la piel perfecta, entonces son feos, ¿no? Y empezamos a decirnos esto, es que soy feo. Y esto puede remontarse a que quizá en la secundaria eh, tenía eh, muchos eh, granitos, muchas espinillas. Alguien le dijo, estoy feo, quizás se rieron de esta persona en la escuela. Se guarda este mensaje y en el futuro sigue siendo algo que para él es muy importante o para ella es muy importante, El es que soy feo si tengo espinillas. Porque ya eh, en algún momento tuvieron una mala experiencia. Esto es, digamos, lo que pasa. Ahora, ¿cómo podemos ir manejando estos pensamientos? Vamos a irlos desmenuzando, vamos a irlos catando para poder irlos manejando, digamos, con todo el control. Vamos a agarrar nuestro pensamiento y vamos a ver si este pensamiento es dicotómico o poralizado. ¿Qué significa esto? Que estamos a veces eh, todo o nada. Hay muchas personas que se distinguen por eso, que tienen un pensamiento, una idea y, por ejemplo, si yo no gano, si yo no soy la mejor en todo esto que hago, no sirvo para nada. Esto es un pensamiento dicotómico, es un pensamiento de todo o nada. Y son mensajes que nos estamos dando que nos, no nos ayudan a poder seguir creciendo porque no aceptamos nuestros errores y nos acribillamos si no lo logramos o por el contrario, si lo logramos, nos alabamos de más. Estos pensamientos dicotómicos no dejan que podamos crecer de una manera satisfactoria. Entonces hay que ver si este mensaje que nos estamos diciendo es de esta manera. Si es así, hay que modularlo. No, las cosas no son blancas o negras, hay matices, hay colores grises en medio de eso y es lo que hace que eh, sea todo más equilibrado. Ahora, el segundo es la sobregeneralización eh, el tomar casos eh, aislados de nuestra vida para generalizar lo que está pasando y hacer una conclusión válida según nosotros. Eh, por ejemplo, eh, no sé, quizá eh, te, no te decían mucho que te querían, no te decían mucho lo importante que eres, y entonces eh, si de repente alguien te dice que... Eres eh, increíble, eres genial, entonces ahora lo que haces es generalizar el hecho de que no es así. Porque estos pensamientos no los logramos eh, generalizar porque son pequeños. O al revés, agarramos estos pensamientos malos que de repente nos dicen, es que esto te quedó mal, este, este trabajo no te quedó bien. Y pensamos entonces que todos los trabajos que hemos hecho, todos los proyectos que estamos llevando a cabo, no los hacemos bien. Recuerda que podemos equivocarnos muchas veces, que podemos hacer ciertas cosas que no nos hayan salido a la perfección, pero no por eso significa que no podemos, no por eso significa que no podemos mejorar, no por eso significa que todo lo hacemos mal, no generalicemos eh, las cosas que están pasando. Ahora, el, el tercer punto es la abstracción selectiva, el enfocarnos exclusivamente en ciertos aspectos negativos con exclusión de otras características. ¿A qué quiero darme a entender? Es muy parecida a la idea anterior, centrarnos en los aspectos que son negativos y no salir de ellos. ¿Qué otro ejemplo podemos tomar? Eh, quizá eh, alguna vecina te dijo que eras eh, Mala madre, ¿no? Y ahora estás todo el tiempo pensando que eres mala madre Que eres mala madre, que eres mala madre Y, y no te estoy diciendo Que no, es que Las cosas que nos dicen no es no sirvan Para poder mejorarnos Sino que nos enfrascamos En estos pensamientos negativos Y no salimos de ellos Y hace que no podamos Ver con más amplitud Lo que está pasando ¿Vale? Ahora, el siguiente es descalificar, perdón, lo positivo, considerando que las experiencias positivas eh, fueron por razones arbitrarias, que en realidad no debieran haber pasado, quizás fuera pura suerte que me pasó esto positivo. Eh, ¿Sabes? Es una manera quizá entre no valorar las cosas positivas que te están pasando o pensar que pues, te pasaron porque hoy te pasó algo bueno, porque siempre te pasa todo malo, entonces lo que te pasó hoy que estuvo muy padre no vale totalmente la pena, ¿vale? ¿Qué otro tipo de pensamiento podemos tener? ¿Qué otro tipo de forma de, de, de ver las cosas es? El sacar conclusiones precipitadas. Asumir algo negativo cuando no hay apoyo empírico para ello. ¿Se acuerdan que en, en los cuatro puntos de cómo son los automensajes hablábamos acerca sobre todo de aquellas eh, situaciones que pasaron, nos dejaron un mensaje y entonces ya tenemos como un mmm, yo creo que va a ser así esto porque la vez pasada fue así, entonces seguramente esta vez va a ser exactamente igual que la pasada eso es sacar conclusiones precipitadas y es por esto mismo porque se guardó una situación en nuestra cabeza y entonces ahora el automensaje que nos estamos dando es mm, seguro va a ser igual entonces, ¿vale? estas son las conclusiones precipitadas la otra es eh, la proyección proyectar en el otro pensamiento o sentimientos angustiosos que, nos so que no son aceptados como propios ¿qué es esto? Digamos que es eh, cuando criticamos a los demás y es como hablar de nosotros. Quizá en otro momento podríamos hablar acerca de ello, pero digamos que esa es la, la manera de proyectar eso, este tipo de, de pensamientos. Eh, empezamos a hablar de cosas que nos angustian, que nos molestan, que no nos gustan, pero en realidad eh, decimos que no son de nosotros, sino más bien son pensamientos o cosas que dice aquello, ¿no? Y quizá estamos como proyectando esta situación, Ahora, la otra es la magnificación y minimización, el sobreestimar y subestimar la manera de ser de ciertos eventos o de ciertas personas. Esto puede ser un poco parecido a lo que era el primer punto del pensamiento polarizado o dicotómico, el hacerlo muy grande o hacerlo muy pequeño. Otra vez estamos hablando del todo o nada. No podemos pensar que las cosas son o muy grandes o muy pequeñas, ¿por qué? porque si son muy grandes y es un problema y lo hacemos enorme entonces puede ser que este problema en lugar de ser algo que podamos resolver enseguida como lo estamos haciendo tan grande el problema puede ser que nos dure días el poder resolverlo cuando pudimos haberlo resuelto facilísimo, porque estamos maximizándolo ahora, cuando minimizamos las cosas también es peligroso ¿Por qué? Porque pueden ser eh, que estamos haciendo cosas buenas, que estamos haciendo cosas positivas y en realidad decimos, ay, pero quizá eh, no debía haberlo hecho así, eh, posiblemente pues eh, no quedó tan bien, eh, no, me, no lo debía haber ganado yo, me explico, estamos haciendo pequeñas las cosas, que también puede pasar con los problemas, puede ser un problema muy grande y lo hacemos pequeño como para ocultarlo un poco de lado y no estamos enfrentándolo. Es por eso que es tan importante que con estos puntos que te estoy dando vayas examinando cómo son tus pensamientos eh, que te estás dando, cómo son estos mensajes que nos estamos dando, los que son eh, más frecuentes, porque los pensamientos que son más frecuentes son los que van a ir dirigiendo, moldeando la manera en la que vas viendo las cosas. Ahora también podemos estar en el razonamiento emocional. Estamos eh, formulando ciertos argumentos basados en cómo lo siento, cómo se siente en lugar de ver las cosas de manera objetiva, de manera racional, solamente, ay, es que esto se siente bonito, como cuando estás con una pareja que sabes que es mala, que no es buena para ti, que te trata súper mal, que te golpea, que... Mmm, no sé, algo por el estilo Y tú dices, es que se siente súper bonito Como cuando me agarra de la mano Es que eh, vernos por la calle En lo que caminamos juntos de la mano Lo siento increíble O sea, esto no hace que estemos pensando De una manera racional Solamente se siente lindo y punto Y eso hace que nuestro mensaje Que nos estamos dando Es el se siente bonito, ignora lo demás Cosa que no nos va a ayudar a ir creciendo No nos va a ayudar a resolver las cosas A verlas de manera clara también están los deberías, y esto es como el hubiera no existe, esta frase tan, este dicho tan famoso más que frase, eh, el pensar en lo que debería ser en lugar de ver las cosas como son, eh, esto puede pasar, no sé mucho con cómo es el gobierno, ¿no? Y es, ay, no sé si ustedes conocen Yo sí conozco mucha gente que es así Que se la pasa diciendo Ay, es que el gobierno debería ser de esta manera Debería darnos esto, debería darnos lo otro Y como está pensando en todo lo que debería pasar La persona se queda Sentada, parada, sin hacer nada Sin seguir actuando, sin seguir viviendo su vida Pensando en lo que todo debería ser mejor eh, Deberíamos ser Un país primermundista Debería ser una colonia más limpia no, no solo pensar en el debería ¿Qué hago? esto, que lo otro, movernos, actuar, no solo pensar en el debería. Y no eh, es bueno soñar, es bueno pensar en de, de repente en sí cómo deberían ser las cosas, pero para poder generar un plan, para poder decir qué vamos a hacer si esto debería ser así. Si quieres cambiarlo, pues cámbialo, pero tampoco podemos estar viviendo en el debería. O, por ejemplo, también en el etiquetado. Que es el hecho de asignar etiquetas eh, globales En vez de descubrir la conducta de una manera objetiva Solamente decimos, ah, esto es, no sé eh, Fulana es muy odiosa eh, Perengano es muy, eh, no sé Se me fueron todos los adjetivos, Dios mío es solo muy trabajador, está obsesionado con el trabajo y entonces solamente es eso y no descubrimos quizá a todo lo que es esta persona o a todo lo que es una empresa o a todo lo que podría ser porque solamente le damos algo global y no vemos todos los matices. También podría ser cuando eh, lo hacemos muy personal, asumimos el 100% de la responsabilidad de una situación o de un acontecimiento. Esto es... Obviamente eh, malo, porque puede ser que hubo un grupo que se esforzó por hacer algo y tú te adjudicas esto. O hay un grupo en la escuela, en el trabajo, tienen que hacer un, un proyecto y dices, yo lo hago todo, ustedes quiet quédense quietos, no hagan nada, yo lo hago. no Entonces, este, este mensaje, esta manera irracional de ver eh, las cosas, lo único que hace es... Eh, centrarse en uno mismo, cargarte más cosas y digamos también se hace un poco polarizado, lo que hace que obviamente no podamos verlo de manera racional. También está, por ejemplo, este eh, el sesgo confirmatorio. Esta tendencia a solamente creer o aceptar la información que está sumamente confirmada y eh, ignorando todos los otros datos que lo contradicen, aunque no estén 100% confirmados este, este, esta forma de digamos desmoldear, de transformar un pensamiento, lo único que hace es eh, hacer que nos centremos solo en un punto y no podamos ver que quizá está equivocado por estos otros puntos, porque nuestra mente solo está ahí y estamos siendo muy duros. Hay una frase eh, en la Biblia que dice se hace justo en demasía. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que es solamente basado en lo que la información me está diciendo y no estoy viendo más alrededor. Te van a ayudar a ver si tu idea es racional o irracional, si la tienes que ir construyendo o si la tienes que dejar ser así. Eh, de esta manera vas a poder ayudarte a que estos mensajes que te están dando los puedas modular y entonces puedas usarlos de manera correcta, de manera positiva para lo que quieras lograr. ¿Cómo podemos ir eh, moldeando estos mensajes a, nuestra, a nuestro beneficio? Bueno, eh, por ejemplo, en los mensajes que hablamos de decirnos automensajes previos, en lugar de estar pensando eh, anticipadamente con... Quizá una idea que ya teníamos eh, resguardada, quizá podemos compararlo con otro pensamiento realista, podemos eh, en lugar de querer actuar con ese primer pensamiento, eh, ponerlo al lado de otro para poder ver si eh, este es mejor o si eh, estamos quizá anticipándonos demasiado y lo que debemos es quizá reducir la velocidad de nuestras ideas. Estas ideas eh, anticipadas eh, usualmente vienen cuando lo que está pasando es muy preocupante y te puede bloquear para que des una respuesta asertiva. Es por eso que cuando sientas que tus ideas están yendo demasiado rápido, detente. Recuerda que estos son mensajes que salen anticipados y que lo que necesitas es ver si hay algún otro mensaje que sea más realista. Detente y piensa, ¿qué tengo que hacer exactamente para poder afrontar esta situación? ¿Cómo puedo resolverlo? ¿Será que estoy eh, viéndolo de una manera muy grande? ¿Lo estoy viendo de una manera exorbitante? ¿O quizá necesito detenerme? Ahora también nos puede ayudar el orientarnos para poder afrontar las cosas. Y aquí podemos valernos quizá de, de situaciones que nos han pasado antes para poder afrontarlo. Por ejemplo, podemos eh, decirnos, soy capaz de conseguir esto porque en otro momento ya lo he logrado y voy a concentrarme solo en lo que estoy haciendo en este momento. Si está pasando algo que es muy tenso, que no te deja pensar bien lo que debes hacer es decirte frases que te permitan soportar la situación, que bajen el, el nivel tenso de, la, de las cosas que están pasando para que la motivación suba, para que te puedas mantener con calma y alejes las ideas pesimistas. En uno de los primeros eh, episodios que hice, hablaba acerca de una frase que me dice mucho mi papá, que es, eh, creo que puedo, sé que puedo y lo haré. Y es que esto también estos pensamientos eh, ayudan muchísimo. Muchas veces quizá dudamos de nuestra capacidad, pero si estamos en una situación que sí o sí tenemos que afrontar, lo mejor que podemos hacer es decirnos que podemos. Si ya lo hemos hecho, decirnos, ya lo has hecho. Y si no, digamos, echarnos autoporras para poder soportarlo. Y es que, por ejemplo, puedes eh, decirte, ¿no? Eh, lo estoy pasando mal, pero yo sé que puedo sobreponerme a esto. No voy a dejarme llevar por lo catastrófico. Hablábamos acerca de no irnos de un polo a otro, ni de maximizar o minimizar las cosas. Solamente puedo hacerlo en este momento. Voy a respirar profundamente y lograré relajarme para poder seguir adelante. Intenta que lo que eh, pase después de esta situación, antes de la situación o durante la situación, lo que te digas exprese algo positivo. Ahora, si ya pasó todo esto, si ya eh, lo hiciste, bien o mal, eh, el pasar cierto eh, acontecimiento, independientemente del resultado, si lo hayas logrado o no, lo que te tienes que decir es cosas positivas verbalizaciones que expresen un aspecto positivo, porque recuerda que se van guardando estas situaciones y cuando vuelven a ocurrir unas parecidas, vienen esos recuerdos otra vez. Entonces, si lo que dejamos fue algo negativo, cuando pase algo similar, en lugar de poder tener esa fuerza de que ya lo, de que dejamos, digamos, este episodio positivo, si lo dejamos negativo, entonces no nos va a seguir ayudando en, en los que siguen adelante. Es por eso que cuando concluyamos algo, aunque nos haya quedado mal, aunque no lo hayamos logrado como nos hubiera gustado, podemos verle el lado positivo, verle el lado amable y decir, bueno, hice lo mejor que pude, me esforcé genial, creo que estuvo bien aunque no llegué a mi meta. Enfatiza aquellas acciones que hiciste bien, lo que pudiste mejorar, evitando eh, autorreproches, simplemente viendo lo que está bien. Por ejemplo, puedes decirte, lo intenté, me intenté mantener firme y he conseguido por primera vez eh, argumentar mi postura, alcé mi voz, no lo logré, pero creo que di lo mejor de mí. Ahora que estamos eh, en este encierro, quizá ayude mucho el hecho de los automensajes. Porque quizá estamos varados, eh, muchos perdieron trabajo, eh, muchos eh, su trabajo está bajando, eh, la escuela la están perdiendo y quizá lo que podemos hacer es hacer una introspección, analizarlo, reformularlo y hacerlos eh, más realistas para poder facilitarnos el camino hacia un mayor dominio de la asertividad. Eh, el prestar atención a esos mensajes que nos enviamos cuando afrontamos una situación problemática va a hacer que podamos irnos autorreconstruyendo, sacando a la mejor persona que tenemos en el interior, ir puliéndola cada vez más. Yo sé que muchas veces parece eh, difícil enfocarnos en lo que está pasando sin anticiparnos, adelantarlos pensar en los po posibles fracasos que podemos tener, siendo pesimistas y parar en ese momento para poder ver eh, las cosas más realistas ser más positivos pensar un poco más a veces es complicado sin embargo si vamos eh, forzándonos a poder pulirnos poco a poco ir viendo cada pensamiento que nos decimos que sea el adecuado vas a ver que te vas a ir refinando y en poco tiempo vas a poder lograr tus planes, vas a poder eh, terminar el día sin sentirte mal, sino terminar el día y decir, di mi mejor esfuerzo. Si alguien quiere leer acerca de eh, la autoestima, tengo un, un libro. El primero es de Kastinger, es del 2014. Se llama La asertividad, expresión de una sana autoestima. Y la editorial es Descle de Brover de Bilbao tengo otro libro que es Técnicas de Modificación de Conducta eh, la editorial es Biblioteca Nueva Madrid es de Méndez y Olivares eh, este fue del 2010 son eh, dos libros que te pueden ayudar a poder eh, hacer que tu asertividad y la eficacia de los mensajes te ayude a poder eh, desarrollarte de una mejor manera aunque la asertividad es un tema, eh, digamos, amplio, podemos enfocarlo de muchas maneras. Empezando acerca de los automensajes, eh, es un gran paso para poder eh, ir formulando esta capacidad para poder ser firme en lo que nos dice, eh, nos, nos decimos a nosotros mismos y a la hora de poder saber que aunque las otras personas a nuestro alrededor nos digan algo que no somos, si tenemos esta asertividad bien fundada en nuestro interior, vamos a poder pasar de ello. Pasar de largo de lo que nos digan, de lo que las cosas aparentemente nos estén diciendo. Si yo estoy segura, seguro de lo que soy, de lo que creo, de mis eh, derechos, de mis creencias, entonces eso me va a hacer una persona cada vez más fuerte. Recuerda que para hacer que esta asertividad, que esta persona en tu interior sea realmente firme, necesita de ti para que estos mensajes que te des sean ayuda para construir este eh, castillo de ideas que te va a representar. Ayúdate de estos automensajes para poder crecer y no los uses, no dejes que estos te derrumben, sino más bien para que puedas seguir creciendo. Es eh, de prioridad sobre todo en este eh, mundo en el que todavía eh, hay mucho machismo, hay, mucha, eh, hay mucho racismo, hay mucho eh, el ver mal de, dependiendo de tu nivel social, pero si tú estás segura de quién eres, seguro de quién eres, ninguna de las cosas a tu alrededor te van a tumbar. Me alegró mucho estar con ustedes. Estoy muy contenta de poder haber hablado de este tema. En el siguiente eh, episodio vamos a tener a un invitado muy especial, el cual nos va a hablar acerca de cómo podemos sobrellevar este encierro que estamos viviendo, de cómo podemos eh, sacarnos el mayor provecho en estas circunstancias en las que estamos eh, pues digamos, no con tanta facilidad de poder extendernos. Vamos a ver cómo podemos sacar un provecho inigualable en esta situación tan triste y lamentable que estamos viviendo. Así que, bueno, para poder eh, ayudarnos mutuamente con esta fuerza que necesitamos para seguir, vamos a tener este episodio nuevo. No se lo pierdan, va a ser eh, esta semana próxima. Así que... Espero que nos podamos volver a ver, volver a escucharnos. Eh, tenemos ya una página de Instagram eh, para que puedan mandar este, sus mensajes, sus preguntas, eh, lo que ustedes gusten. Si quieren algún tema en especial, estoy lista para escucharlos. Eh, se llama pensar-bien igual que, que nuestro programa y en él eh, compartimos diario alguna eh, frase que necesitemos digamos, recalcando esto de los automensajes estamos eh, ahí para poder recordarles cada que subamos un nuevo capítulo y pues nada esto es lo que, lo que tenemos para ustedes hasta ahora Recuerda eh, estar buscando quizá otros eh, podcasts para poder entretenerte un poco más. Siempre el estar escuchando acerca de temas sobre psicología, sobre motivación, sobre superación personal nos ayuda. Nunca está de más. Tendremos también eh, un podcast que hicimos en colaboración con SARSA33. Ya tuvimos uno en, en nuestro canal, pero lo tenemos ahora eh, en colaboración. Con él. Entonces, en cuanto lo tengamos, en Instagram se les hará saber cuando ya este se ha subido. Pues, muchas gracias por todo. Eh, mi nombre es Jimena Sosa y espero volverlos a ver pronto. Hasta luego.